0: 大家好，我是晚醉。今天是德国时间8月6日，啊，现在已经是夜里啊，工作刚刚告一段落，然后跟大家聊一点感兴趣的问题、呃，就是最近在聊德国自由行的时候，大家往往会，呃，谈到一个话题，就是德国的高速为什么不限速？啊、呃，今天又说到这事儿了，我突然联想到另外一个问题，我觉得跟这事儿啊。哎，咱们放一块说比较有意思，就是美国为什么对枪支的管理非常的松散啊？就是这两个问题很有意思啊。你想，德国咱们说这个高速景色优美，在德国自由行的人都都有这种体会啊。两边景色确实不错，而且设施非常的完备，畅通无阻的感觉啊，就是无限速啊，你随便飞。然后美国呢，你就是买枪啊，就像超市里购物一样简单啊。咱们在车里放扳手啊，什么那些地方，人家美国人都会放一把枪。不管是美国的枪支问题，还是德国的高速限不限速，这相关的社会问题啊，每年都是层出不穷。那为什么德国还是不限速，而美国还是不禁枪的？啊，这种当然媒体上各种各样这样的文章还是特别多的啊。大家在看的时候，往往可能有一种莫名其妙的亢奋啊，让你头脑思维好像是突然明白了一个很深的道理一样啊。回头呢，又、哎、会觉得哪儿不对劲儿，究竟是哪儿不对劲儿呢？哎，究竟是什么原因呢？哎，今天啊。晚醉就跟大伙儿，咱们换个视角来聊一聊，德国为什么不限速，而美国为什么不禁枪？首先啊，我必须承认，咱们老话经常说那个“打铁还需本身硬”，这德国啊，确实它的车好，路。哎，牛这个开车的人素质也高，呃，就相对来说啊，首先这个德国的车，就说一点我自己的亲身感受啊，就是我在德国呃买车的时候啊，呃，有这样一种就是我我自己感觉，我不知道那个大大家有没有这种感觉，就是德国的高端车哎、呃、比国内要便宜，但是德国的中低端车比国内的要贵。这个是什么原因呢？哎，我们先不说那么多啊，我们说现象。就是我去买车的时候，一般在德国你都很容易可以试车嘛，而且很多是 4S 店跟高速都不远，很容易上上高速。你你买车的时候是说你直接就开上高速，然后直接你就拉到一百六以上就行了，你就看这车晃不晃啊，车况怎么样，飘不飘，基本上就能判断出来这个车质量过不过关嘛。这个世界上各大汽车的品牌都会把他的车能不能打进德国市场啊？咱先不说那个在德国市场份额能占多少，你能不能打进德国市场正规销售，就作为一个对你车质量的一个检测标准啊，就是说你达不达标？我记得我以前看过一个中国好像是央视啊一个采访节目，采访的是国内一汽的一个老总。呃，但是他他旗下一些做的一个品牌啊，但这个品牌具体的名字我时间太太久我想不起来。他当时就非常感慨的说，他花了很大的精力啊，付出了很多代价要把车推向德国市场。当然他知道，就是以我们中国现在咱们说现实啊，发展阶段是很难把车完全卖开的，但是一定要卖。敢于在德国市场上卖，销量啊，呃，我们先放一边不说也，也咱咱也谈不到，这、嗯、这个量也谈不到什么市场份额了。但是你一定要符合这个标准，你的车要能够在在就是德国的市场上看得见啊，正规的销售平台上有你这一号才行。或者说，德国的这个标准是非常严格的。那么在德国，你想？嗯，就像我自己，就我作为普通老百姓自己买车的时候，拉到这，这开上高速，直接拉到一百六，你一下就看出来车行不行了嘛？那国内中低端车呢？呃，它的，它有些它的工艺，还有呃，还有材料啊，所采用的一零部件，可能就没有像德国市场上要销售的德国本土厂的这个车做的这么扎实啊，或者咱们不得罪人啊，其实咱们换个词儿就是说。特点不一样，特点不一样啊！中国那个可能就是朝着日本那个方向去了。有有有些朋友可能会，呃，说我们啊，问过这个德国的工程师，他们造车的时候是不是把这当成车的，是看当成艺术品的，啊，呃，这个也对啊。当然这这有点悬，我们说一点实际的啊，就是他人家非常注重这个车的安全性和高档性啊。就是德国车，你看、啊、你你进那个车的时候，它的这个设计的造型啊，就是你一看就感觉。很高档，啊，一声声音啊，发动机的声音，还有关门的声音啊，这种甚至车窗的这种声音，呃，还有设计这个车的时候啊，它的底盘的标准就是把车速放在二百时速二百和二百五这个级别去设计的，去造的时候工艺也是按照这个这个级别的要求，宝马、奔驰，包括大众的一些呃高档像奥奥迪也是，你你上高速你直接拉到二百。呃，就就大众的话，你你不用太高，就帕大众的帕萨特就可以。呃，说要让我顺便插一句啊，就是去年我国内有个同事过来，我租的帕萨特，他上来之后，我们开出去开了一天，然后他突然来了一句：“哎，这是什么车？啊，这么好。”然后我说帕萨特，他非常惊讶，说：“不可能，国内那个帕萨特就绝对不可能有这种感觉，就是可能国内。”就就是一二十年前刚有帕萨特的时候，可能质量还行。现在他说国内帕萨特，那个绝对不是这个感觉，就是这个很稳。然后我去年年底那个国内有个老板在慕尼黑过来的时候，他自己呃本来可以就是找个四间档，就是带个车带他转行，他非要自己开租这辆车。然后他他为什么？他说他他租一辆叉六，那老板嘛挺有钱，他租租个叉六，还有他只有在德国，哎呀，开这个德国的叉六才能感觉到什么是叉六。这我不是给宝马做广告啊，就是他就是他在中国就不行，他中国他挺有钱，自己也也有辆叉叉几什么的这种，他就干就嗯就单独在中国开的时候可能还 OK， 但是跟德国这一比较那就不行啊，根本就不是什么差六啊，那这个这个差远了。而这个呃我相信有不少听友是有这方面体会的啊，你要是想说什么可以节目下面留言啊，也可以在咱们社群里面讨论啊。只要在德国正规的店里面销售的这种大排量车，你上高速直接拉到200以上，就是它标的，它车可以开到200以上的。你看，车身是比较平稳的，而且八地也非常的牢。我们再说德国的路啊，这个。德国视角有不少听友就在咱们的社群的几个大群里面啊，呃，在群里面的时候，有时候我也知道，我去年有时候经常会铺一些现场的照片和小视频，然后经常到各地出差，在欧洲各地出差的时候啊，真的是出了德国，我才能感觉到德国的高速真的是好。你在德国那个。本身境内开的时候还没感觉，你出了国一比较，这就比较出来了。你首先是你在那个其他国，你比如说北欧，北欧地广人稀，俺说路不错，但是你经常开着开着都要拐弯，就下高速了，或者一条高速很难直着开很远啊。然后、呃、南边呢，意大利，首先它收费啊，收费的地方确实不错，但是只要一出了收费站，很多路况真的差得很远啊，很甚至有些地方啊，我感觉就像。中国那个路况啊，就像中国那个呃二十年前的城乡结合部那那那,那种地方。然后，嗯，最接近德国的路况啊，应该是法国，但是法国也收费，它不收费的地方路况也不行。呃，而且一个就是高速公路的设施啊好不好？一个是你看它用的那个，就方它的它的中间的隔道，它用的那个钢材的厚度。啊，钢板的厚度，还有扎实的程度，还有就是它的休息站啊，造的那个卫生间的，那么一些设施啊，那个扎扎不扎实啊？德国那个很敦实的感觉，很有质感。呃，然后东欧呢？呃，东欧也也，其实现在东欧很多路新建的，也不错，因为东呃整个欧盟东扩之后给了很多援助，但是你能明显感觉到还是差一点啊，就是确实是经济上。支支撑的力度达不到。说到路呢，就是很有意思的一个事儿啊。我发现，呃，咱们群里还好，因为最近呃这段时间，呃，有有有一些群友正好到，很容易就是到欧洲去旅游嘛，天气不错，夏天也是旅游的旺季。呃，一般到德国呢，就是新新从法兰克福下飞机，然后租一辆车朝南开啊、呃。这个我上期也提到过啊、呃，这一路景色不错，然后路也好。自驾游的感觉，顺便考察一下德国，啊，因为这,这条路中间经历了很多城市，都是德国制造业的重镇啊，就是我们所谓的德国的精华的那一部分。嗯，就是讨论这些东西有时好多有些有些论坛我看有些帖子，这个讨本来是讨论的自驾游呢，结果聊着聊着这楼就盖歪了，就开始讨论。呃，这个德国的高速不限速有多牛啊？往往都是那些就是精神过于亢奋的兄弟啊，也是这个比较喜欢捧杀德国的，就是捧杀啊。比如说这个，比如说啊，经常讨本来讨论从南到北怎么样，弄的都是什么六百多公里，两个小时就干到头了啊，或者是更具体的说什么汉诺威到慕尼黑啊，三个小时洞穿德国。啊哎，还有很有意思啊，就是德国为什么不会引进中国的高铁呢？就是德国的这个 EC 啊，它发展为什么人家到京速度就不一样呢，是吧？因为德国的高速不限速呀、啊，它车好啊，这个开车的人也比较素质高啊，所以说没必要啊，要高速啊。这这些呢，基本上就是这个楼就盖歪了，嗯、这这这这这说的肯定不对啊！我起来说，这个这这些帖子基本上都是标题党、啊。嗯、呃，咱们熟熟悉晚醉的朋友都知道啊，我常年住在德国的汉堡，就是德国最北的一个大城市，呃，你、呃、但是由于工作原因呢，每年都会去几趟慕尼黑啊、苏加特去南边，所以这南北之间呢，呃，我来每年都要开车来回走几趟，所以这个路我是非常熟悉的。呃，一般就是两个途径，就是从呃西边的话就是走呃 A 七， A7, 然后是。东边的话，就是走 A 9啊，就是 A 9的话，就是从柏林开始到慕尼黑这条路是大部分就走 A A A 九。而一呃，按照大家也能想得通啊，就是一般来说，就是相对来说，就是东边的路会好一些，那个、原东德嘛，就一般的路都是新修的啊。西边呢，就是稍微差一点。呃、啊，但是无论怎样啊，这两边路都很难让你就是畅通无阻的开很长时间。从理论上讲啊，是三分之一的路段是，呃，限速的，然后剩下三分之二都是不限速，但实际上是不限速的，最多就三分之一。为什么呢？中间还有三分之一是因为它有经常碰见修路啊，有的是因为路况不好啊，这点就说路况、啊、就是可能有时候堵车呀、天气原因呀。这块德国这个基础设施也是它。表现德国高速基础设施不错以外，它很多路段啊，这种路段都是有那种自动的电子显示盘啊，这个根据当时的路况啊，比如说塞车什么的，或者车比较多，或者天气不好了，它会自动的开始就是上面出数字，是不是限速啊？呃如果限速的话，限到多少？啊、非常实时的啊，很人性化的。这我也专门上网查了一下，就是在2017年的时候啊，这是那是全德汽车俱乐部最最大的就汽车方面的一个呃协会，他们统计啊，呃，就是2017年的时候比16年的堵车程度上涨了 4% 平均每天拥堵的长度达到 4,000 公里。你看德国总共才多长？德国从南到北也就是八九百公里，差不多啊。啊，这这，它整个全年每年堵车的长度四千公里，啊，造成拥堵的原因啊，呃，并非是因为这个道路上汽车的数量增加了，而是因为这个修筑的工地越来越多了，尤其是在大城市的郊区啊，这个拥堵尤为严重。在修修路的过程中，你可以想象，他也是人家对自己路况要求高嘛，要要经常修，就是。怎样？德国这个不限速，什么两两三个小时洞穿德国，两个小时干到头，这这绝对是标题党，这不可能的。我跟你说，我我在德国，呃，而且你在德国自驾游，或者是你在德国要办事的时候，自己开车要去哪儿去，对着地图上，你你你你看了一段，你可以查出来不限速，这个、你可以看出来实速什么，但是你可不敢以这个为标准去做你的时间规划啊！你往往你是呃开不满的，就是说那可能理论上你要开三个小。时。就能开到头了。实际 上， 你可能要开五六个小 时， 甚至一倍、两倍的时间。在德国开车的人 啊， 德国人是十七岁 啊， 你就可以去考驾照了啊。但 是， 只有在年满十八岁之 后， 才可以在没有成人的陪伴的情况下自主驾车上路啊。所谓德国人就常说的那 个“ 十七岁的诱 惑， 十八岁的自 由”。啊，这个呃，而且德国考驾照非常严格。就我们以前刚到德国那时候，那是十几年前了、啊，说中国拿驾照很容易，好多人在中国那个呃，不，这这这个不能多说啊。中国现在考驾照是很难，很很严格啊，现在已经完全改了，各方面制度啊什么的规定很细。但是德国是从始至终考驾照都非常的严格啊。我记得很有意思啊，有有一个。就是真是啊，我一个嗯，那个以前呃教教练说的，他，就我来都跟你说啊，考驾照的时候，他他有一个中东的哥们儿，不是很有钱嘛，就这个、不是该考试的时候嘛，呃，一般都是呃考官坐你后面，然后你的平常的教练坐你的副驾驶上，呃，然后他呢先是跟副驾驶递颜色，你先出去一下，意思要跟那个考考官单独说点事儿。但是那个教练没没明白，以前没没碰到过这种情况，没太明白。然后那个那个中东那个哥们儿有钱哥们儿就觉得你真笨了啊，然后下，然后直直接那个教练就说，他就看到那个那个哥们儿直接拉着后面的考官出去了，人家出去了，人家到叫呃到车外面，然后是他透过车窗玻璃啊就能看到那个中东王子跟那个呃教练就是。哎，不不，这不是中东王子啊，就是中东的某一个人啊，就是咱们绝对不能，呃呃，说人家我我王,王子什么怎么样啊？就是，反正中东某一个人啊，这么一个哥们儿，然后就就递给了那个，呃，考官一个信封，那个信封啊，能让你看到就是侧面能看到，肯定里面是钱，而且还很厚一沓，然后他当时那个教练都傻了，然后就是看到那个。呃，考官直接就是一愣，半天什么话都没说出来，然后瞪了半天之后，然后,然后就回到那个，就扭头就走了。那肯定就没接了啊，肯定那钱是他是不敢接的。然后很生气，转身就走。走了之后进到车里面，然后打开车门，拿上自坐都没往下坐，然后拿上自己那一套什么检测设备什么的，呃，那个记录什么的就。转身就走，走的时候啪把车门一关，然后教练赶快就追出去啊，问考官，考官，然后直接给撂了一巴。这个人这辈子都别想在德国拿到驾照了。这是中东的哥们儿啊，有一次，呃，咱们中国人啊，就是很多在德国考驾照也是好多时候考几次都，呃，考不过，尤其是中国的老司机过来，那个路考很容易不过。你知道德国路考有一个有一句话叫做 “Schuhblink” 啊，就是。竖的就是肩膀的意思，呃、就是、呃、你要扭头看肩膀的更，就变道的时候嘛，还有车启动的时候，呃，这这个这这个事儿，其实中国人他肯定懂啊，这意思。但是你要咱亚洲人那个脸，比跟西方人来说相比较来说稍微平一点，这样的话你你可能看了，但是你幅度不够大，这样考官没发现啊。那还有些中国过来的老司机啊，他就在中国开车，他养成这个习惯，就变道之前就眼睛随便轻轻扫一下后视镜就得了。<笑>然后这种情况，在德国路考的时候，如果发现你这个或考官认为你没有扭头去拿眼睛认真的看旁边的话，这一项啊，那你肯定是这次路考不过了。到这点还有很多其他的知识点，咱们可以以后专门讲。考驾照的时候去讲，那个就是他考的时候你，你还有其他一些这，总之在德国、啊、考驾照不是一个很容易的事情，呃、嗯，而且很严格，呃、哎，真的是有些人考很多次考不过，而且德国是这样，你如果是考五次还好像还是六次，如果考不过的话，他就建议你去测智商啊，这个不是搞笑的啊，他是很认真的建议啊，也是对你很负责的一个建议。就是我我但是而且我真真的是认识有中国的朋友考了五六次都没考过，而且他智商绝对没问题啊，因为这人我认识啊，智商肯定没问题，精得很。呃，就是我呃我学驾照，我在德国学校上，我运气比较好啊，就是、路考比笔试跟路考都是一次考过的。呃，我记得我学驾照的时候，教练最经常跟我说的一句话就是 m i s te r fea r t h a n the pre fon ca fea e leben”， 啊，就什么意思啊？就是。我我教你开车呀、啊，呃，不是说为了让你去拿到那个驾照应付那个考试，而是为了你以后的生活啊，真正是让你啊、呃，从你生活的更安全这个角度，啊、呃，这个咱们稍微说深一点啊，德国这个考驾照的时候，他非常推崇一个理念，就什么理念呢？叫预判，简单说叫预判啊，就是开车的时候是预防性，就是就是你开车的时候要一定要，就是。你要自己一边开车一边提前判断将要发生的事情，啊，然后提前做出相应的一些措施和动作。我第二点就是我印象最深刻的时候，教练经常跟我说要控制情绪。就是你开车的时候，比如说旁边人突然超你了，啊，你不要急车反超。然后尤其是他他违规交通规则了，啊，甚至从你右边超你，然后呃车车尾还什么挑衅型的扫你一下，你这个我就说你这个时候教练就反复说。不管怎样，你第一做的是先控制好自己的情绪啊！你为了达到这个，你甚至骂他一句，或者是怎么地的，但是最好是笑一笑，这件事赶快忘掉，专心开你的车。呃，你要知道，在德国这个高速，它很多路段不限速，尤其是你到高速不限速的地方，你遇到这种情况，不管是什么原因啊，它反正引起你不爽了，很容易造成你反超过去，然后顶着它开，因为德国只要你的车是新车。他哪怕开兰博基尼，他开这个什么的，你你你也敢踩油门踩到二二万以上？一般我就说德国排量，你比要上二点零的。二百以上没问题，得过正规车行啊，新新车，你别弄那个你自己组装车那不算啊。你要是正规车，你车行，你甭管什么牌子，怼到二百以上没没问题的，直接你就顶着他屁股开，你很容易造成你这种来回来飙车，这是非常危险的，这个绝对要杜绝。这以前这种事我干过，情绪不好的时候可能正好是那段时间挺生气，后面一个车怎么进去了，然后还、哎、就不行，我反超过去，我就顶着他屁股开，我也我也不超他，我就顶着他屁股开。这这是要坚决杜绝的。我、哦、这种傻事儿我干过，人有时候这就跟有时候什么，什么说那个黄赌毒一样，你就是到跟前的时候人容易犯迷啊。这个这个一定要经常杜绝，所以这是我开车的时候我记得教练经常叮嘱我的。第二点，控制情绪，开车的时候一定要控制情绪。就是我自己接触的教练，包括我有时候也也同学们有时候或者朋友交流这个学驾照经验的时候，呃，也会知道他们教练在强调一些什么东西，呃，这一点从于说从教你的时候，哎、呃，这就我觉得就造成这个大家在德国学驾照就是学车的时候，这个呃，你的思想就是应该是一个比较正确的。本身德国人也比较讲究纪律嘛，所以这个德国人这个纪律性啊，不仅体现在这个车上啊，制造工艺，大家说，尤其是对于中低端的车啊，德国造的时候，它的标准照样是达标的啊。中国可能有时候就偏重于其他方面的呃要求啊，比较灵活，然后人家不灵活，反而就是再一个就是对于人的标准啊，对于人的纪律性啊,啊，开车的时候也比较讲究啊，这这相对来说啊。我们刚才算是夸德国，刚开始先说点德国好的，然后呢，我们还是要呃说一说这个德国有这个，德国也不是什么，德国人也是人嘛，他呃他关于高速限不限速，他们当然也是充满了担心和忧患的。